은혜의 설교로 이어집니다. 오늘은 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 창세기 18장 20절에서 32절 말씀을 본문으로 자연재앙과 의인과의 관계라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다. 자 우리 시간에 다 같이 개립하셔서 하나님의 말씀 봉독합니다. 오늘 하나님의 말씀은 구약성경 창세기 18장 20절에서 26절 그리고 32절 읽겠습니다. 성경을 펴도록 하겠습니다. 창세기 18장 20절에서 26절 그리고 32절 오늘 주실 하나님의 말씀의 제목은 자연재앙과 의인과의 관계입니다. 찾으신 줄 알고 우리 한 절씩 서로 교도가시고 26절 다 같이 읽고 나중에 32절 또다 같이 읽도록 합니다. 제가 먼저 20절 읽도록 합니다. 여호와께서 또 이르시되 소돔과 고모라에 대한 부르짖음이 크고 그 제약이 심히 무거우니 그 사람들이 거기서 떠나 소돔으로 향하여 가고 아브라함은 여호와 앞에 그대로 섰더니 그성 중에 의인 50명이 있을지라도 주께서 그곳을 멸하시고 그 50의인을 위하여 용서하지 아니하시리까 같이 읽습니다. 여호와께서 이르시되 내가 만일 소돔 성읍 가운데서 의인 50명을 찾으면 그들을 위하여 온 지역을 용서하리라. 아멘. 32절 같이 읽습니다. 시작. 아브라함이 또 이르되 주는 노하지 마옵소서 내가 이번만 더 아래이다. 거기서 신명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까. 이르시되 내가 신명으로 말미암아 멸하지 아니하리라. 아멘. 살아계신 하나님의 말씀입니다 매주일 설교 시간이 하나님의 말씀이요 우리가 은혜를 받고 도전을 받아야 되겠지만 오늘은 특별히 더 여러분이 마음을 활짝 여시고 하나님의 말씀을 처음부터 끝까지 단한 줄도 놓치지 말고 오늘 따라오시면서 여러분에게 주시는 말씀으로 받으시는 축복이 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘날 우리는 지구에서 일어나는 새로운 경험의 재난들을 지금 많이 보고 있으며 경험하고 있습니다 그 어느 때보다도 아주 오랜 기간 동안에 얼어붙었던 그 빙하가 빠르게 지금 녹아내리고 있습니다 해수면의 상승과 생태계의 지금 변화가 일어나고 있습니다 그 결과 이 빙하에 묻혀 있었던 바이러스들이 되살아나고 있습니다 각종 문제가 일어나고 있습니다 예전에도 폭염, 폭우, 지진, 산불들 있었죠 예전에도 있었습니다 그러나 지금 일어나는 현상은 예전 같지가 않습니다 그 심각성이 매우 크다는 것입니다 예전에는 그러한 현상들이 어느 지역에만 있었습니다 지진? 그러면 지진 일어나는 곳에만 있었습니다 그런데 지금은 전 세계적인 현상으로 나타나며 그 세력도 재앙 수준으로 아주 그 피해가 큽니다 
얼마 전 제가 기사를 보니까 안토니우 구테우스 유엔 사무총장이죠 7월 27일에 이 기후 위기에 대해서 심각하게 경고하면서 인류를 향하여 이렇게 말했다는 기사가 있었습니다 이제 온난화는 끝이다 지구가 끊는 시대가 되었다 온난화라는 것은 이제 워밍 따뜻해져서 좀 이상한 거예요 그런데 이제는 따뜻한 정도가 아니라 지구가 들끓고 있다 지난 7월 달 얼마 전이죠? 지금 8월이니까 7월 달에 전 세계적으로 역사상 가장 뜨거운 month 가장 뜨거운 달이었다는 거예요 역사적으로 저희 지역도 지난 7월 달에 얼마나 무더웠습니까? 그런데 미국의 텍사스, 아리조나, 네바다, 캘리포니아 제가 얼마 전에 캘리포니아 캘리포니아 그 밸리 지역에 북부에 사시는 목사님과 통화했는데 목사님 너무 덥습니다. 그래서 몇 도입니까? 100도가 넘는데 지금 이러한 폭염 속에 우리가 살아가고 있습니다. 캐나다에서 발생한 산불은 몇 달째 이어지고 있으며 그 산불로 인해서 뉴욕 어떻게 됐죠? 아마 신문 보신 분 아실 텐데 모두 종말이 온줄 알았대죠. 뉴욕이 어떻습니까? 전부 오렌지 칼라예요. 오렌지 칼라. 제딸 아들이 거기 살잖아요. 그래서 야 어떠냐? 오렌지 칼라. 밖에 나갈 수가 없어 지역별로 쏟아진 이 폭우로 도시들이 마비되었고 폭우로 인해서 산사태가 일어나서 매몰당해 죽고 물이 그냥 천천히 이렇게 차오르면 나뭐 피신해 가죠 도망가죠 그런데 물이 갑자기 차버리니까 빠져나오지 못한 사람들이 피해가 있고 많은 숫자가 죽었습니다 심각하게 발생되는 자연재난은 이제 무서운 재앙이 되어 우리 앞에 다가오고 있습니다 그렇다면 우리 모두가 크리스찬들이지 않겠습니까? 우리 크리스찬들이 이 무서운 자연재앙을 어떤 시각으로 어떤 눈으로 바라보아야 하냐는 것이에요 먼저 알 것은요 이 자연재난으로 시작된 이 엄청난 큰 재앙을 바라보는 이 시각이 넌 크리스찬, 불신자와 우리는 달라야 한다는 것입니다 달라야 될줄 믿습니다 세상 사람들은 이 자연재난 그리고 이 재앙을 어떻게 보냐면 그 나타난 현상 그것만 봅니다 그래서 그 보이는 것만 보고 원인을 해석을 해요 지진이 일어난다고 하면 그 지진의 발원지부터 분석합니다 세계 최대의 화산대가 어디죠? 브레고리, Ring of Fire 이 브레고리가 태평양이거든요 그러니까 태평양 근처에 몰려 있어서 지진이 일어나니까 이 지진의 원인을 분석해납니다 물론 그거 중요하죠 분석해야 됩니다 그리고 왜 그렇게 됐는지 알아봐야 됩니다 그러나 근본적으로 왜 그런 자연재해가 재앙처럼 나타나는지 크리스찬들은 성경을 통해서 바라봐야 한다는 것입니다 하지만 크리스찬 중에서도 아직 여전히 세상 사람과 똑같아요 그냥 원인만 분석해 그래서는 안 됩니다 우리는 오늘날 자연재난과 이 자연재난을 통해서 엄청난 그 재앙이 쓰나미처럼 몰려오는데 그 너머에 계시는 하나님과 하나님의 뜻을 깨달아 알아야 한다는 것이죠 이 자연적인 재난으로 인한 이 재앙은요 하나님께서 죄악에 대한 
악인의 심판의 성격이 담겨져 있다고 성경은 말하고 있습니다 이집트에 있었던 열 가지 재앙 아시죠? 그리고 광야에서 있었던 지진들 그리고 가나안 땅에서와 신약 성경에서도 역시 마찬가지로 하나님의 심판의 재앙을 말하고 있습니다 오늘 우리가 살펴보고 있는 아브라함 시대의 소돔과 고모라는 유황불로 완전히 역사 속에 사라졌습니다 창세기 19장 24절 볼까요? 한번 읽습니다 유황과 불을 소돔과 고모라에 비같이 내려졌다는 거죠 소돔과 고모라에 있었던 자연재난은 무엇이었습니까? 유황과 불이 비같이 쏟아졌다 그래서 그 연기가 막 나타나는데 옹기가마의 연기같이 치솟아졌던 것을 저 멀리서 아브라함이 그것을 보게 된 거예요 그 멀리서 그렇다면 그곳에서 재난이 일어나기 전에 먼저 그 도시를 어떤 이유로든지 나간 사람들이 있었을 거 아닙니까? 거기서 피해를 안 입고 먼저 어떤 일로 떠난 사람이 있었을 수 있잖아요 그럼 그 사람들하고 그 주변의 도시 국가의 사람들이 나중에 소동과 고모라가 그 엄청난 피해를 입었을 때 이제 와보지 않았겠습니까? 그들이 와서 내린 결론은 무엇이었을까요? 아, 이곳에 유황과 불이 비같이 쏟아져서 이렇게 되었구나 That's it? 그게 다예요 표면적으로 맞습니다 소동과 고모라가 어떻게 되었습니까? 예, 유황과 불이 비같이 쏟아졌습니다 표면적으로는 맞죠 분석적으로 맞죠 그러나 성경에서는 소동과 고모라에 왜 그런 재난이 일어났는지 왜 재앙이 되어 그 도시를 업사이다운 시켰는지 우리에게 말해주고 있다는 것이 우리에게 창세기 18장 20절을 한번 볼까요? 한번 읽겠습니다 시작 여호와께서 또 이르시되 소돔과 고모라에 대한 부르짖음이 크고 그 죄악이 심히 무거우니 자 지금 심판하시기 위하여 여호와께서 그리고 천사들과 함께 그 직접 가보시는 거예요 그런데 왜 가시려고 해요? 그 도시들이 죄악이 심히 어떻다고요? 무거우니 한번 따라합니다 심히 무거우니 무엇이요? 죄악이 그 죄악이 심히 무겁다고 하신 것은 죄가 너무 많아서 무거워 움직이기도 힘들 정도의 상태, 시츄에이션을 얘기하는 것입니다. 즉 소돔과 고모라 사람들의 죄악이 상상 이상으로 극에 달했고 심하게 타락했음을 말씀한 것입니다. 그렇다면 소돔과 고모라의 죄악은 무엇이었을까요? 신약성경 유다서에 보면 유다서는 예수님의 동생 유다가 기록을 했습니다 이 소동과 고모라의 죄악을 이렇게 밝혔습니다 한번 유다서 1장 7절 말씀 읽습니다 시작! 소동과 고모라와 그 이웃도시들도 저희와 같은 모양으로 간음을 행하며 다른 색을 따라가다가 영원한 불의 형벌을 받음으로 거울이 되었느니라 그 도시들의 죄악이 무엇이었습니까? 아까 그 죄악이 심히 무겁다고 그랬잖아요 그 죄악이 무엇이었냐? 간음, 성도착, 
동성애 등등 수많은 하나님이 보실 때 가증한 것들이 가득 찼다 그래서 불의 형벌을 받았다 이렇게 예수님의 동생 유다가 말을 했습니다 그러나 그것으로 그 성이 멸망당한 이유가 다가 아니에요 이유가 또 있다는 거예요 자 이번에는 구약성경 에스겔서 16장 49절 50절을 읽어볼 텐데 여러분이 이것을 읽고 샤킹, 샥을 좀 받으셔야 돼 도전을 받으셔야 돼자 그들의 죄악이 무엇인지 죄악 리스트 한번 보도록 하겠습니다 시작 내 아우 소돔의 죄악은 이러하니 그와 그의 딸들에게 교만함과 음식물의 풍족함과 태평함이 있음이며 또 그가 가난하고 궁핍한 자를 도와주지 아니하며 거만하여 가증한 일을 내 앞에서 행하였습니다 아멘 그들이 멸망당한 이유들을 그 죄악들을 리스트를 아주 상세하게 기록을 해놓았습니다 자, 우리를 놀라게 하는 것이 무엇이냐면 동성애와 같은 죄악만 있었다는 것이 아니에요 하나님이 보실 때는 동성애도 죄악이지만 역시 다른 것들도 똑같은 죄악이라는 것이그 도시들이 멸망한 이유 중에는 그들이 교만하고 사치하여 안일함으로 살았으며 자신은 풍족해 아니래 그러니까 가난하고 궁핍한 자들은 전혀 도와주지 아니하고 살았다는 것 이것이 멸망받을 제약이라는 것이에요 오늘날 우리 중에서도 만약에 누군가 그들처럼 교만하고 사치하고 풍족함으로 안일하게 살고 가난한 자들을 외면하고 궁핍한 자들을 돌봐주지 아니한다면 그래서 이기적으로 살아간다면 우리들의 죄악이 얼마나 큰 것인지 하나님 앞에서 깨달아야 된다는 것입니다. 여러분 교만한 사람 도와달라고 그러고 어려운 사람 보면요. 교만한 사람들은 뭐라고 하는지 아세요? 아, 왜 저렇게 살아? 나처럼 열심히 살지. 그러니까 자기를 위해서 사치합니다. 풍족합니다. 안일합니다. 다 가졌거든. 그러니까 남은 관심도 없는 거예요 도와줄 수도 없는 거예요 아까웠고 자기를 위해서 사치해야 되고 교만하게 여러분 예수님을 잘 믿는다는 것이 무엇입니까? 여러분 예수님 잘 믿으시나요? 예수님을 잘 믿는다는 게 도대체 무엇입니까? 아직도 이기적으로 살면서 내 신앙생활이 최고인 줄 알고 사시는 분들 오늘 여러분에게 주시는 하나님의 말씀이에요 저는 여러분들이 하나님 앞에 축복받으며 인정받기를 원합니다. 아멘. 그러기 위해서는 내 신앙생활을 오늘 다시 한번 살펴봐야 된다는 거예요. 내가 내 신앙생활이 나는 최고인 줄 알았는데 나는 정말 어떻게 살고 있는가? 폴 워셔 목사는 이렇게 크리스천들에게 경종을 울립니다. 폴 워셔 목사님이 이렇게 말했어요. 우리는 세상을 사랑하고 동시에 그리스도를 사랑할 수 있다고 말하는 사회에서 살고 있지만 그것은 거짓말입니다 거짓말이에요 세상을 사랑하면서 하나님은 사랑할 수 없어요 제가 아까 그랬죠? 불교권의 사람들 예수님 믿으라고 전도하면 믿겠다고 그래요 거의 다 믿겠다고 그래요 그래놓고 집에 가보면 별거 다 있어 거기 예수상도 있고요 뭐 불교, 뭐 부처, 뭐다 
이것도 믿고 저것도 믿고 이것도 믿고 다 믿어 예수님 말씀하셨습니다 한 사람이 두 주인, 두 마스터를 섬길 수 없다 세상과 그리스도를 똑같이 사랑할 수 없어 그렇게 사랑할 수 있다고 말하면 그건 거짓말이에요 동성애, 하나님 앞에서 큰 죄악이라고 성경은 말합니다 제가 말하는 게 아니에요 성경이 그렇게 말하고 있어요 그러나 교만하고 사치하여 안일함 속에 자기밖에 몰라 어려운 이웃의 어려움을 외면하고 도와주지 않는 것 역시 큰 죄악인 것을 오늘 깨달아야 한다는 것이죠 이러한 이유들로 인해서 하나님은 소동과 고모라를 심판하시되 오고 가는 세대 속에 교훈의 본보기로 우리에게 남겨주셨어요 그러니까 성경에서는 두 도시에 덮친 유황불은 그냥 우연히 유황과 불이 쏟아져서 그냥 폐허가 된 도시가 아니라는 것을 우리에게 가르치고 있습니다 큰 죄악과 관련이 있는 하나님의 심판이다 저희 교회에서 이스라엘과 요르단에 성지순례 갔을 때의 사해바다 근처에서 오래전에 발굴된 도시가 있어요 소동과 고모라로 추정되는 곳이에요 가보니까 까맣게 그을려 있고 나무 하나 자라나지 않습니다 그 재앙의 무서움 그렇다면 이 자연재앙과 우리 의인과의 관계 의인이라고 할 때는 여기서 예수님을 믿는 크리스찬이라고 보시면 돼요 우리 의가 아니라 예수님을 믿음으로 예수님의 의가 우리에게 전달되었습니다 정가가 되었어요 여러분 우리 모두는 예수님을 믿는다면 의인인 줄 믿습니다 그러므로 자연재앙과 이 의인의 관계는 무엇이에요? 하나님께서 사람의 모양으로 아브라함에게 방문하셨다가 떠나시기 전에 소동과 고모라를 심판하실 것을 알리셨어요 아, 내가 아브라함에게 어찌 숨기랴 내가 너에게 말하는데 내가 지금 알아보느라 가는데 심판할 것이다 그때 우리가 너무나도 잘한 대로 아브라함이 하나님께 어떻게 말하죠? 그 성에 의인 50명이 있어도 용서하지 않으시고 그 성을 심판하시겠습니까? 라고 질문을 합니다 그 성에 50명을 찾으면 의인을 내가 심판하지 않겠노라고 말씀하셔요 아브라함이 딱 눈치챘죠? 아 50명은 없구나 45명 그래도 심판하지 않으시겠대요 40명은요? 그래도 안 하시겠대요 계속 내려갑니다 30명은요? 20명은요? 자몇 명까지 내려갔습니까? 10명이 있다면요 거기 의인 10명이 있어도 하나님 그곳을 용서하지 않으시고 멸하시겠습니까? 내가 멸하지 않겠노라 의인 10명이 있으면 아브라함은 그 뒤로 아무 말 하지 않았습니다 하나님은 아브라함을 떠나 이제 소동과 고모라 땅으로 가십니다 아브라함은 설마 조카 롯이 살고 있는데 그곳에 의인 10명이 없을까? 생각을 했는데 불행히도 10명이 없었습니다 알고 보니 그 성에 의인 롯한 명만 있었어요 성경 베드로 후소에 보니까 의인은 의인 롯이었다 이렇게 말하고 있어요 천사들은요 롯의 와이프 그리고 두딸두 사위까지 로사 빨리 그들에게 말하여서 이 성에서 빠져나가라 말을 했지만 결국 그 성에서 구원받은 자는 롯과 두 딸밖에 없었습니다 
그렇다면 우리는 오늘 이렇게 질문해 봐야 될 것입니다 만약 그 도시에 의인 10명만 있었다면 그 도시가 멸망을 받아 역사 속에 사라졌을까? 오늘날 일어나는 이 수많은 재난들이 이제 재앙의 수준으로 다가오고 있는데 어떤 마을과 어떤 도시에 예수님을 믿는 의인 10명만 있었으면 그런 일이 있었을까? 물론 10명이라는 숫자를 오늘날 어디든지 동일하게 적용할 수는 없을 것이에요 그러나 여전히 성경을 통해서 우리가 교훈받을 수 있는 것은 크리찬들이 있는 곳에 크리찬들이 있는 그곳에 예수님의 복음을 전하고 하나님의 의로움을 전하는 그곳에 크리찬들이 그 도시에 그 마을에 그 빌리지에 있는가 하는 것이에요 하나님은 오늘도 빛과 소금으로 살아가는 자들이 그 지역에 있는가 살펴보고 계십니다 BC 600년경에 남한국 유다가 하나님을 떠납니다 그 전서부터 하나님을 떠났지만 이제 600년, BC 600년경에는 아주 우상숭배하고 하나님을 다 떠나버려요 그 죄악으로 말미암아 어느 나라가 쳐들어왔죠? 바벨론이 쳐들어옵니다 예루살렘 성전이 무너집니다 그런데 바로 그 전에 하나님께서 에레미야 선지자를 왕에게 백성들에게 보내며 이렇게 외쳐라 이렇게 말씀하셨어요 그 외치라는 내용 한번 볼까요? 에레미야 5장 1절 말씀 시작 너희는 예루살렘 거리로 빨리 다니며 그 넓은 거리에서 찾아보고 알라 너희가 만일 정의를 행하며 진리를 구하는 자를 한 사람이라도 찾으면 내가 이 성읍을 용서하리 근데 BC 주전 586년에 망했습니까? 안 망했습니까? 망했습니다. 그 말은 무슨 뜻이죠? 그 성에 진리를 알고 진리를 추구하며 하나님을 위하여 사는 자가 단한 명도 없었다는 거죠. 소돔과 고모라 땅에 의인 10명만 있었더라면 그리고 예루살렘에 의인 한 명만 있었더라면 그 재앙의 심판은 조금 더 연기되었고 하나님께 돌아올 회개의 기회를 주었을 것만 그 재앙의 심판은 철저히 악인들의 죄악 때문에 오는 것이지만 의인들이 그곳에서 의인의 삶을 살았더라면 하나님의 뜻을 나타내며 복음 전파하며 하나님의 뜻 가운데서 행하며 살았더라면 어떻게 될지 우리는 오늘 교훈을 받아야 된다는 것입니다 의인들로 인하여 하나님 말씀하셨죠 아브라함에게 내가 50명이 그 성에 있다면 내가 그들을 통하여 이 죄인들을 용서하리라 10명만 의인이 있으면 내가 그들을 용서하고 저들로 인하여 내가 그들을 용서하고 멸망시키지 아니하리라 우리 주변에 나타나고 있는 이 자연재난 아주 재앙의 수준이 되었는 이 재앙들 우리에게 다가오고 있는데 우리는 무엇을 생각해야 합니까? 첫 번째로 하나님의 준엄한 하나님의 그 저지먼트 하나님의 심판인 것을 먼저 아시기 바랍니다 하나님의 공의 Righteousness of God 하나님의 공의를 먼저 생각하셔야 돼요 하나님께서는 우리를 심판하실 때에 인류를 심판하실 때 자연을 들어 사용하십니다 그렇기 때문에 우연히 일어난 사건이야 
유황과 비가 내렸을 뿐이야 비가 너무 많이 와서 홍수가 났을 뿐이야 그저 누가 산불을 일으켰나 봐 그래서 산불이 일어난 것 뿐이야 이렇게만 생각하면 안 된다는 것이 하나님의 공의, 하나님의 심판 그러나 더 중요한 교훈은 오늘 무엇입니까? 나는 우리가 살고 있는 이 그린스보로 지역 이 트라이드 지역에서 교만하고 있는 것은 아닌지 사치하고 있는 것은 아닌지 풍족한 가운데 안일하게 살고 있는 것은 아닌지 어려운 이웃들 저땅 끝에서 도움을 호소하는 그 사람들을 외면하고 외면하고 또 외면하고 이기적으로 살아가고 있는 것은 아닌지 우리 자신들을 돌이켜봐야 할줄 믿습니다 여러분 우리가 살고 있는 이 지역 사랑하시기 바랍니다 하나님이 왜 우리를 여기다 두셨을까요? 섬겨야 되고 사랑해야 되고 기도해야 되고 이곳에 의인이 몇 명이 있는지 하나님이 살펴보고 계십니다 저와 여러분이 그 의인들이 되시기 바랍니다 진리를 추구하고 진리를 행하며 서로 도우며 그리스도의 복음을 전파하여 수많은 자들 오늘도 낙심과 걱정과 근심 속에 절망 속에 사는 자들에게 예수 그리스도의 소망의 복음을 증거하여 그들로 하여금 함께 나와 이 기쁨으로 주님을 찬송할 수 있도록 우리가 전파해야 되지 않겠습니까? 자 이제 자연재난으로 인한 재앙을 보시고 그냥 세상 사람들같이 분석하고 끝내지 마시고 왜 이런 일이 벌어졌는지 그리고 나는 이곳에서 무엇을 해야 하는지 그리고 재난이 일어났다면 우리 크리스찬들이 그들을 도와야 되겠죠 물질을 보내거나 우리가 가거나 기도하거나 우리가 도움을 주며 살아야 될줄 믿습니다 빛과 소금으로 사는 것이죠 자 이제부터 하나님의 말씀을 가까이 하여서 하나님의 뜻을 이루며 사는 이 시대의 의인들 하나님의 자녀들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 
빛의 새 